0: Listo, ok, estamos en vivo. A los que nos están sintonizando, por favor, para que nos ayuden a compartir el enlace uh, en sus En sus Walls, en su Facebook, en, por WhatsApp, por donde sea, para que nos ayuden a distribuir la palabra. Uh, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Hay mucho que tenemos que hablar, Dejan poner el cronómetro. No seguro que sirva de algo, pero. La intención la tenemos Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos Estamos gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte Señor No hay algo más delicioso Señor, más hermoso que estar en tu presencia alabándote Señor Señor queremos sentarnos ahora delante de ti Señor para que tú nos hables Señor te rogamos, Padre, que abra, abra, abra nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales, que podamos entender y aprender lo que Tú quieres para nosotros, Señor. Para que podamos ser esos, esos hijos Tuyos, Señor, que producen el fruto y viven esas vidas que Tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que hables a través de mí, Señor, cubras mis deficiencias, quites cualquier interrupción que el enemigo quiera traer, Señor, en este lugar, Padre, y a través de los medios de comunicación que se están, donde se está difundiendo este mensaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos vaya travesía por la que hemos estado viendo ¿no? temas muy intensos desde matrimonio en no un manicomio reloaded muy intenso vimos el, la tema de los de probados se acuerdan probados uno probados por desencanto probados como Hope probados por el placer sí verdad probados como los leones vimos ya no porque más vimos pero ah dicho aquí lo tenemos eh y ahorita estamos viendo, viendo la serie de el amor por la familia de Dios, ¿sí? Y hemos platicado la vez pasada que el amor por la familia de Dios era el sello que Dios quería que tuviéramos los creyentes, ¿se acuerdan? Que el Señor había dicho eh, que en esto conocerá al mundo que ustedes son mis discípulos, ¿se acuerdan? En que se amen los unos a los otros, y dice, ¡Wow! o sea... No en los grandes prodigios, no en las grandes eh, prédicas, es en, en los hechos de cómo nos amamos unos a otros. Pero habíamos platicado en la sesión pasada que, que el mandato no solamente es amar al prójimo, amar a los hermanos, habíamos platicado que, que el mandato es amar a los hermanos en la fe. El mandato no solamente es amar, sino es amar como Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque el mundo también ama, pero ama a su manera, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos visto las, diferentes, las diferencias que hay entre el amor que hay eh, en el, entre el mundo y el amor que Cristo eh, eh, nos mostró a nosotros. Habíamos visto que el amor del mundo es convenenciero, el amor en Cristo es desinteresado, sí habíamos visto que el amor del mundo es cómodo, el amor de, 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 eh, que el Señor nos enseña es un amor sacrificado, que da lo que le cuesta, no las obras también hemos visto que también el amor era eh, del mundo superficial Mientras que, o sea, tenemos solo, solamente eh, el interés necesario para guardar las apariencias Pero la verdad es que tu vida no me importa se guarda. El amor de Cristo es involucrado Se interesa, se mete en el asunto, se mete con la gente También habíamos visto que el amor del mundo es falto de iniciativa O sea, se mueve hasta cuando se lo piden o hasta cuando se ven forzados El amor de Cristo, en cambio, es con iniciativa Responde a la necesidad No necesita que a nadie le pida nada Pues está prácticamente, está prácticamente Buscando cómo servir y cómo bendecir a los hermanos ¿Sí? Entonces vimos Y habíamos hemos platicado que íbamos vamos a ver Cómo ver el amor expresado en varias formas El amor en el dar En el servir En el soportar Y el amor en el trato Y hoy vamos a ver el amor En el dar ¿Sí? Amor por los hermanos, en el dar, generosidad. Vamos a ver lo que sería el tema de la generosidad, ¿sale? Um, que donde, donde quiero explicarles que cuando llegas a Cristo, lo que viene a suceder en, en, nos, en nuestra vida es un cambio de corazón. ¿sí? Un cambio de actitud en nuestro corazón, obviamente, esto es por el renacimiento en, en, en la fe, en, eh, por el Espíritu Santo. Dejas de vivir como vivías antes y cambia tu naturaleza. Antes eras por naturaleza un pecador y ahora eres por naturaleza un ser santo creado a la imagen de Dios. Obviamente hay muchas cosas que tienes que encaminar, que tienes que cambiar para, para vivir esa santidad, pero ya se cambió tu corazón. ¿Sí? Y tú ves en la Biblia que, que eso, parte de ese cambio eh, se da eh, en que cambias de un corazón egoísta a uno eh, que se mueve, que se duele y se mueve por los necesitados. Es parte del cambio. ¿sí? ¿Por qué? Porque en teoría ya no estás viviendo y enfocado en ti mismo, sino que estás viviendo y ahora considerando la necesidad de los demás. Dice la vida Fiatur cómo, cómo eran las características de los cristianos en la iglesia primitiva. Hablando del amor, eh, en cómo se manifestaba entre ellos. Dice Hechos 2, del 41 y el 42. Dice Así pues, los que recibieron el, en su mensaje fueron bautizados. Está hablando en la primera predicación, del, en el día del Pentecostés de Pedro. En el que se convirtieron, hay una multitud, dice ahí que los que recibieron el mensaje fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas O el primer día se convierte en tres mil personas Dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión En el partimiento del pan y en la oración Dice que todos estaban asombrados por los prodigios y señales que realizaban los apóstoles Versículo, versículo 44 dice Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían sus bienes entre, entre sí Según la necesidad de cada uno Fíjate eso Así que vendían las, sus propiedades Pero no era vender las propiedades Sus casas para invertir en la construcción de un templo Para la iglesia primitiva Era para invertir en los cristianos En los hermanos de la fe Que estaban pasando necesidad sí. ¿Vendían todo? De hecho Bernabé es un caso famoso, tenía varias propiedades y, eh, y, y dio a los que estaban en necesidad Eso viene en Hechos capítulo 4 Luego dice que no se dejaban de reunir en el templo Ni un solo día De casa en casa partían el pan Y compartían la comida con alegría y generosidad Fíjate como dice, compartían la, el, el pan ¿Con qué? ¿Con alegría y generosidad? No era como que aquí pichiqueteando, pichiqueteando ahí el, el pan Y que, sí Como lo sucedía en la iglesia de Corintios ¿Se, dice, ¿se acuerdan? Que en la iglesia de Corintios se, abal, se abalanzaban y era, a ver, ¿quién pescaba el pan primero y otros se quedaban sin comer? Sí. Imagínense, eso era la tacañería, todo lo que era. No, aquí era con generosidad, dice, alabando y dando a Dios y dando, eh, disfrutando la estimación en general del pueblo. Y cada día, el Señor, añadía a grupos, al grupo, los que iban haciendo salvos. Y es que este es el cambio que Dios produce en los corazones. Lo que pasaba es que en el con los cristianos, es que ya no podían tolerar ver a un hermano. Que no había comido O que no tenía, no tenía dónde vivir O que estaba pasando una necesidad fuerte Sin que ellos se involucraran Con, e, con, con, con ese hermano necesidad ¿Sí? Y la, la, la forma normal en reaccionar es Oye, veo que no tienes dónde vivir estás Yo sí tengo y tengo varias propiedades Oye Lo que ellos hacían era Vendían unas propiedades No se quedaban sin nada, obviamente Vendían, esas personas que tenían Propiedades más, vendían Y repartían entre los necesitados Qué fuerte, ¿no? Pero era porque, porque estaban tan involucrados con la necesidad de los hermanos Que no podían tolerar el que ellos estuvieran sufriendo O uno de ellos estuviera sufriendo sin que Y, y ellos sin hacer nada O teniendo la capacidad de ayudar y hacer algo Y ese es el cambio que el Señor empieza a hacer en nuestros corazones Pasa de un corazón egoísta que solamente ve por los intereses de uno Y que te valen los demás A un corazón compartido Recuerdo que esta fue una de las primeras cosas que el Señor empezó a hacer en mi corazón Cuando me convertí. Cosas muy sencillas, te dices, ah, pues X Pero para mí eran muy gruesas Porque yo no era así O sea, yo iba a la tienda, me compraba unas papitas Y pues, típico, te las comías todas, ¿no? Pero el señor venía conmigo y me decía Guárdale a, tu, a tus hermanas yo. Y, se, y le guardaba a mis hermanas O sea, hacía algo Y era, comparte con tus hermanas yo, oh, para mí, ¿qué estoy haciendo? sea, Yo no soy así O sea, yo, o sea me, el Señor estaba cambiando mi corazón egoísta Donde solamente veía por mis intereses Por un corazón compartido, generoso ¿Sí? En cosas sencillas Pero esas cosas sencillas Aún hasta a mí me, me, me sorprendían Porque yo sabía que yo no era así <risa> ¿Sí? Es, es, el Señor está haciendo un cambio Y no, esto no es para la iglesia primitiva o no solamente para mí Dices, Ah, pues tú, Alberto, tú eres pastor El Señor te había llamado para eso No, no, eso es para todos, chicos ¿Sí? Dice la Biblia en Filipenses 2.4 que ...una instrucción para los cristianos... ...para todos, para ti para mí... ...dice que no se ocupen solo de sus propios intereses... ...sino también procuren interesarse en los demás... ...fíjate la, la, el mandato... ...es... ...ey, no seas egoísta, cabezón... ...sino ve no solamente por tus intereses... ...sino por los demás... ...procura también el interés de los demás... ...dice 1 Corintios 12, 25 y 24... ...que Dios organizó el cuerpo de tal manera... Para que, ...para que los miembros todos se preocupen... ...los unos por los otros... Es parte del amor, genuino. Me preocupo por ti y nos preocupamos los unos por los otros. Dice versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Se ¿Sí explicó? Está hablando de somos o compartimos la carga los unos de los otros. Sí. Sí dice Santiago 2, del 15 al 16. Porque supongamos que un hermano, un hermano no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice... Que le vaya bien, abríguese coma hasta saciarse Pero no le da lo necesario ¿De qué servirá eso? O sea, solo, es no solamente tengas buenos deseos Es involúcrate, comparte lo que tienes ¿Sí? Porque, porque el cambio del corazón el, el nacimiento de nuevo que viene a ser el Señor en nuestras vidas Si realmente nacimos de nuevo Tiene que mostrarse, tiene que manifestarse ¿Sí? Se muestra Pasa de un corazón egoísta. De hecho, Jesús nos hablaba, nos daba exhortar, nos exhortaba para que se leíamos de esa condición. Dice Mateo 16:24 que si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjate, era el llamado, es, abandones esa manera egoísta de vivir. Y el Señor quiere que pase ese corazón egoísta a un corazón compartido. Lucas 3, del 9 al 11. Fíjate, lo, la, llegaban los, los eh, llegaban las personas que, que estaban queriendo arrepentirse y seguir a Dios con este Juan el Bautista. ¿Sí? Y Juan el Bautista les decía esto, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. O sea, la gente está, dice, ¿qué hacemos? Quiero hacer algo para no salir de esos árboles. Y fíjate la, la, la instrucción que le da Juan Dice, el que tenga dos camisas Debe compartir con el que no tiene ninguna Les contestó Juan Y el que tiene comida debe hacer lo mismo Es decir, pasa de tu condición egoísta Donde solamente es por ti A una condición generosa Donde ves y provees para los demás Señal de conversión Sí Así que la generosidad que Lo que hace es que demuestra que realmente Nos hemos arrepentido y estamos somos obedientes Al evangelio Sí, Segunda Corintios 9, 13 dice Pablo: Como resultado del ministerio de, de, de ustedes, del dar, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes al Evangelio de Cristo. Fíjate lo que dice: dice que la generosidad demuestra que realmente somos obedientes al Evangelio de Cristo. ¿Qué vino? De hecho, eh, el Señor nos es, es una de las enseñanzas básicas. En Hechos 20:35. es algo que Pablo predicaba a las iglesias. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Fíjate, uno en el paradigma del mundo normal diría, diría es preciso trabajar, jun, da, trabajar duro para, para que vivas bien y disfrutes las buenas cosas de la vida. Pero aquí Pablo te lo voltea y dice, eh, eh no. Trabaja duro para ayudar a los necesitados Fíjate con qué actitud El Señor te quiere Implantar en cuestión del trabajo Y todo lo que haces ¿Sí? De hecho En Filipenses 4 del 16 al 17 Dice Que es parte del fruto que él esperaba De, de la conversión de la iglesia Dice a, un tesalónica, a una tesalónica me enviaste Una y otra vez para mis necesidades Le dice a los de, a los de, a los de Filipo No es que busque dádivas, Sino que busco fruto a fruto que abunde a vuestra cuenta. Es y señal de que realmente se convirtieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdadera religión, dice Santiago 1.27, dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Fíjate, consiste en el ser generoso con los necesitados. ¿Sí? Y cuando hablamos de generosidad, chicos, no estamos hablando de, de, de del dar, porque tú puedes dar y dar las obras. Eso no es generosidad. Marcos 12, del 41 al 44, Jesús te ponía este ejemplo. Dice, Jesús se sentó frente la, al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí quién fue generoso, el que dio mucho o el que dio poco? El que dio poco. ¿Por qué? Porque no se trata de dar sobra. La generosidad se muestra no en dar, sino en dar cuando te cuesta. Sí. De hecho, por eso. ¿Se acuerdan en la, la, eh, la parábola de, de.? No es parábola, la historia de, de, de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan? Que Lázaro estaba afuera del rico buscando saciarse de las obras del rico. ¿Sí? Y dices, oye, pues el rico era de porque daba. ¿No? Daba nada más de pura sobra, no tenía ni, ni una pizca de generosidad. ¿Sí? Porque no se trata de eso, se tra no se trata de dar nada más porque ser, Si das las obras no eh, caes en el punto de generosidad Y amas como el mundo Tampoco se trata de dar De mala gana o de forma Obligada Ah, dio mucho y posible. Pues, sí, ¿Se los de casa tirabuzón ¿sí? Tuviste que amenazarlo de que se lo expulsaba de la iglesia <risa> Segunda Corintios no, eh, 9 5 dice Pablo Así que pensé en que, de, en que debería enviarles a estos hermanos primero, porque iba a recolectar una ofrenda y quería llevar a, 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 la, de la, a la comitiva por delante. Dice, a fin de estar seguro de que tienen lista de ofre la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Sí. Le ching, ya me están cobrando aquí la ofrenda. No, o sea, tiene que surgir. La generosidad al dar es no solamente dar eh, o sea, no es dar las obras Tampoco es dar de, de mala gana O de forma obligada Ahí mismo en el versículo 7 dice Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a las personas que dan con alegría Porque esa es la manera en que tú distingues, chico Realmente si hay un corazón de o No, porque el, el, una persona tacaña te puede decir Ah, sí te voy a dar Y te da por compromiso Fíjate lo que dice Proverbios 23 del 6 al 8 Dice no aceptes comer con los tacaños Ni desees sus manjares Están siempre pensando en cuánto cuesta Come, bebe, te invitan Pero no lo hacen con sinceridad Vomitarás lo poco que haya comido Y se, desperdi se desperdicerán tus cumplidos ¡Qué heavy, ¿no? Así como que, wow, o sea, algo dado con mala gana parece que no cae bien Sí. Y Pablo decía, hey, no, de buena gana y con corazón de dios. ¿Por qué? Porque el ser... Generoso, El arte de dar, como Dios nos enseña No es dar a fuerza ni de forma obligada Ni es dar las sobras ¿sí? Tampoco se trata de dar con la motivación correcta Doy para que me vean ¿Sí? En el pasaje de Hechos capítulo 4 Mencionaba, por ejemplo, que Bernabé eh, Un levita eh, Vendió su, su terreno Uno de sus terrenos Y dio a los necesitados Porque él tenía el genuino deseo de ayudar a los hermanos Que estaban en necesidad en la iglesia él no podía tolerar que él tenía suficiente dinero y demás, y hermanos estaban padeciendo hambre o no tenían dónde vivir. Entonces, ¿qué crees? Oye, pues más gente se quiere apuntar, porque pues obviamente fue muy, sumamente alabado por, por la situación, por lo que dijo. ¿Sí? Y dice, había cierto hombre llamado Ananías quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó una parte del dinero, de, llevó solo una parte del dinero a de los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Por qué haría esto? O sea, él llevó solamente una... Vendió su, su terreno, su propiedad, y envía solamente una parte, y dice, esto es todo. Sí, y le entregamos toda, entregamos todo lo que, eh, lo, que, lo que recibimos de la propiedad, se la entregamos aquí a la, a la iglesia. ¿Por qué haría eso? probablemente pues quería la gloria que conllevaba. y Oh, qué, qué piadoso, hermano, de todo, y qué amor, que... Eso es lo que quería, sí, la única razón por la cual tenía para actuar de esta, de esta manera. Dice, eh, llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¡Búrale! Uh, Mintió para, porque estaba dando con la motivación correcta y quería la vanagloria que, 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 que conllevaba el dar. ¿sí? Dijo, oye, pues este Bernabé fue muy alabado por lo que hizo. Yo también, ¿sí? No se trata tampoco de dar con la motivación, con, con la motivación correcta, sino dar sacrificadamente, por un amor genuino a Dios y al prójimo. Sí. Segunda Corintios 8:8 dice Pablo: No estoy ordenándoles que lo hagan, que, que den, eh, pero pongo prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el en las otras iglesias. Fíjate, está hablando de, de el dar, lo que hace es que pone en prueba qué tan genuino es tu amor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos, nos enseña? Nos enseña a responder a la necesidad de la familia de Dios con un espíritu generoso. El dar y responder a la necesidad con un espíritu generoso. Y déjame decirte, No se trata de dar para que los miembros o ministerios se hagan ricos a costa tuya. ¿Les ha tocado? Hay miembros o ministerios que que dan, eh, que te invitan a que, a, a que des, porque, pero quieren hacerse ricos a costa tuya. O sea, tú estás padeciendo y sufriendo, no tienes dónde, pero ellos están en sus yates, en sus aviones y viajando aquí y allá. ¿Sí? Dice 2 Corintios 8.13 Fíjate lo que dice Pablo en, el, en ese aspecto del dar Dice no se trata de que otros encuentren alivio Mientras que ustedes sufren escasez Es más bien una cuestión de igualdad Fíjate el principio Sí. Entonces no se trata de dar a miembros A otros miembros o ministerios Para que ellos salgan hagan ricos a cosa tuya Vamos bien Es el principio que tienes que entender si no se trata de suplir la necesidad de los hermanos Hay hermanos que tienen genuina que no y verdadera necesidad Dice Romanos 15 del 25 al 28 Dice Antes de visitarlos debo de ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí Fíjate que Pablo iba a llevar la ofrenda a los creyentes necesitados los creyentes pobres que están en la iglesia de Jerusalén Dice pues les cuento los creyentes de Macedonia y Acaya Con entusiasmo juntaron una ofrenda Para los creyentes de Jerusalén Que son pobres ¿Para quiénes? Para los creyentes que son pobres O sea, no fue para un ministerio Que hago eh, famoso No es para los hermanos pobrecitos ¿Vamos? Y se lo hicieron con gusto Porque se sienten en deuda con ellos Dado que los gentiles recibieron Las bendiciones espirituales de la, del Evangelio Por parte de los creyentes de Jerusalén Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos A cambio es ayudarlos económicamente En cuanto yo entregué ese dinero y termine esta buena acción de los gentiles y de a visitarlos a ustedes que vino a España. Hablando de, hey, están buscando satisfacer o dar a una, a una situación de necesidad que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Sí. Dice, eh, de hecho, en 2 Corintios eh, 9, habla de, este, de esta recolecta que estaba eh, arma, eh, levantando Pablo para los hermanos necesitados de Jerusalén. Dice, cuando llueve, llevemos sus ofrendas a los que lo necesiten. Ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se, si, se, satisfarán, satisfarán, sí, se satisfarán la necesidad de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Fíjate cuál era la intención. Era satisfacer las necesidades de los creyentes pobres de Jerusalén. Sí. Entonces, ¿por qué, ¿por qué damos o por qué se busca se incentiva a los hermanos a dar es, no seas inconsciente de la necesidad de los hermanos que están necesitados. Tienes, tenemos la obligación como hermanos, como cristianos, responder con generosidad a la necesidad que hay entre los, entre los creyentes. Y no solamente los creyentes, a los hermanos necesitados. Porque lo que hacían en, esta iglesia, en estas iglesias era que llegaba la ofrenda y lo repartían entre los hermanos necesitados. O sea, el pastor no se lo quedaba. El ministerio no se lo quedaba. Sí. ¿Cuántos necesarios conocen así que, que, que escriben? <risas> Patética. Dice. Um, que la, entonces damos a los, a, a los necesitados, pero también a los, digo, a los hermanos necesitados, pero también a los obreros necesitados. Dicho dice. De hecho, despojé a otras iglesias a recibir... Uh... ¿Todo bien? Ok. También abrir el cuartito que tiene el clima abierto. Sí. Gracias. ¿Tiene el tubo? Si ¿Sí le ponen tubo. Gracias. Ok, chicos. Entonces no solamente se trata de dar a los hermanos necesitados, se trata también de contribuir a los obreros necesitados también. ¿Sí? Dice 2 Corintios 11 del 8-9. De hecho, dice hablando Pablo, dice, de hecho despojé a otras iglesias Al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. ¿Quiénes suplieron las necesidades de Pablo? ¡Otras iglesias! ¿Por qué? Porque esas iglesias tenían un espíritu generoso Y esas que nuestro hermano Pablo necesita ayuda Y daban Porque no solamente se trata de dar a los hermanos necesitados Sino a los obreros necesitados Galatas 6.6 6 dice Los que reciben enseñanzas de la palabra de Dios Deberían de proveer a las necesidades de sus maestros Compartiendo todas las cosas buenas con ellos ¡Voytelas! ¿Por qué? Porque en eso se muestra también el, el espíritu generoso, chicos. ¿Sí? En el dar a los hermanos que están sirviendo. Filipenses 4.15 dice... ¿Cómo saben, Filipenses? Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Híjole. Todas eran unas codas. Imagínate. Sí... Por eso también Tito dice, haz todo lo que puedas, le dice Pablo a, 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 a Tito, haz todo lo que puedas para ayudar a Cenas y Apolos en su viaje. Cenas y Apolos eran ministros. Dice, asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces serán no serán personas improductivas. Fíjate, ¿cuál era la intención? La intención era, oye, hay unos hermanos que necesitan ayuda Cenas de polos. Entonces, ¿qué es lo que, deben de, es lo que querían que hicieran? Decía Que los hermanos de la iglesia les suplen todas sus necesidades ¿Por qué? Porque los hermanos ten, tienen que aprender a satisfacer Las necesidades urgentes de otros Para que no sean improductivos Es decir, Dios espera Que tú produzcas fruto Y parte del fruto que Dios espera es tu generosidad Qué heavy, ¿no? O sea, no puedes pasar desapercibido de la necesidad que se presenta delante de ti. Por eso la pregunta es, oye, ¿Dios te ha prosperado? Amén, aleluya. Bueno, es para que seas generoso. Ah, sí. Sí. En el mundo, era para que tú lo disfrutaras solito. En Cristo, es para que seas generoso. Fíjate lo que dice... 2 Corintios 9 del 8 al 11 dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Fíjate, es la provisión de Dios viene para sufrir todo lo que necesiten. Dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Entonces Dios me provee para qué? Para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas por siempre. Es un hablando de nosotros. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Fíjate lo que dice. Él va a aumentar, ¿qué? Aumenta, va a proveer y aumentar sus recursos y luego va a producir una gran cosecha de generosidad. O sea, el aumentar tus recursos es para producir una cosecha de generosidad, chicos. Pero cuando se te olvida que Dios te prospera para ser generoso, dice, um, tú curas el peligro de que Dios venga a quitarte eso. Dice el versículo 11, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Oh, ¿Por qué? Porque cambias el paradigma del mundo donde Yo quiero enriquecerme para mí, para mis placeres A Quiero enriquecer O quiero ser bendecido económicamente Financieramente para bendición Para los demás ¿Sí me explico? Cambia la mentalidad Entonces por eso es Oye, Dios te prospera, ¿para qué crees que es? En Cristo no es para tus deleites Esos Podrán ser y vendrán por añadidura Pero principalmente es para que seas generoso Sí por eso también, oye, ¿quieres que Dios te provea o te prospere? Muéstrate generoso con lo que tienes. Que ¿verdad? Sí. De hecho, en el, en el anterior hay otro hay otro pasaje que, que es importante que que, que, que quiero recordarles que me viene a la mente. Fíjate la instrucción de Pablo a los ricos. La instrucción de Pablo a los ricos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice, enséñales a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. ¿Para qué? Uno, de, uno que estuviera en el mundo, ¿qué le diría? Usa tu dinero para disfrutarlo, disfrútalo, aprovecha el biodite que tiene. Aquí Pablo dice, no, 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 no le enseñes eso. Enseña a los que usen el bien, dice, deberían ser ricos en buenas ac acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir. Uh, ¡Qué heavy, verdad! De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. ¿Para cuándo? Para la resurrección. A fin de experimentar lo que es la vida verdadera. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios te prospera, es para... Ser generoso Y si Dios quiere Y si quieres que te provee O te prospere Debes mostrarte generoso con lo que ya tienes Fíjate lo que dice Proverbios 19:17. Es una promesa de Dios Dice, si ayudas al pobre Le prestas a Dios, al Señor Y Él te lo pagará Voy Te la ¿Con que Señor, te voy a dar un, un préstamo ¿Sí? Y fíjate que aquí no dice Si inviertes un ministerio exitoso o No, 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 aquí dice Si das al hermano necesitado ¿Vamos? Según de Corintios 8, 14 dice Ahora mismo tienen en abundancia Y pueden ayudar a los necesitados Más adelante tendrán, Ellos tendrán en abundancia Y podrán compartir con ustedes Cuando pase necesidad fíjate, la, 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 la mentalidad de Pablo Dice, ahorita no tienes abundancia Aprovecha y sea generoso ¿Por qué? Porque en un punto tú lo vas a necesitar Y vas a necesitar la ayuda de Dios en tu, en tu bache económico Necesitas que Hacer puntos de que aunque Ay, jito, me acuerdo que tú ayudaste Sí. Y ahorita en tu bache, aquí te va Qué fuerte, ¿no? Pero esa sí es la mecánica de Dios Porque la promesa, chicos o sea, ¿han, ¿Han escuchado la promesa de que Dios eh, va a proveer Para todo lo que necesitamos? Esa promesa, chicos No es para todos Contexto, acuérdense, contexto chicos Es para los generosos con los necesitados Fíjate lo que dice Y esa promesa viene en Filipenses 4 del 10 al 19 Dice Pablo Me alegro muchísimo en el Señor Que al, que al fin hayan vuelto a interesarse en mí Así o sé, sea, como que ya lo tenían abandonado Pobrecito Pablito <risa> Claro está que tenían interés Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo Ajá No digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho En cualquiera que sea la situación en la que me encuentre Fíjate en qué, en, en qué contexto Se está diciendo esto Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una De las circunstancias, tanto quedar saciado Como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Fíjate en qué contexto se va diciendo esto Sí Sin embargo Han hecho bien en participar conmigo en mi angustia y ustedes mismos, si lo piensan, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Pafurdito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante Un sacrificio que Dios acepta con agrado Así que mi Dios les proveerá De todo lo que necesitan Conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús ¿A quién feliz esta promesa? A una iglesia generosa Con ese siervo Qué fuerte, ¿no? Si como están dando Y están interesantes Es que Dios va a proveerles Para todo lo que necesitan Sí pero el arte de dar, chicos, no, so, no se da a la y va, chicos. Y es aquí lo complejo de este asunto, ¿sí? Tienes que dar con responsabilidad. Y es lo que no te enseñan muchas iglesias. Porque cuando das, hay varios principios que la Biblia te enseña para que tú des de forma responsable. Por ejemplo, una de las cosas que debes aprender es que no debes dar endeudándote. Sí. O sea No das Endeudándote Das sin endeudarte Das de lo que tienes No de lo que no tienes Oye estoy pagando el camioneta te quiero darla, No es tuya la camioneta Es del banco Hay iglesias que piden promesas Piden promesas No y pasan Así como que las ofrendas con tarjeta de crédito Prohibido Ofrendar con tarjeta de crédito Da de lo que tienes Sí. ¿Por qué, chicos? Porque el principio es que tú das de forma responsable, das de lo que tienes, no de lo que no tienes. Es sí, lo que dice 2 Corintios 8:12, dice: Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Sí me explico? Y hay gente que dice: Señor, te voy a dar, no, da, prometen una cantidad que no tienen, pero dice: Señor, porque yo confío que tú me vas a dar otro tanto. No, mi chavo, no. Es que, es que a veces, como ¿No? mi. Apelan, apelan a tu avaricia. Y ah, dices, okay. si das más, Dios te va a dar más. Entonces lo ves como una inversión. Ah, yo doy y Dios me va a hacer 10 veces más. No, chicos, acuérdense de esto. Sí. Por eso, das sin endoudarte. Das de lo que tienes ahorita. si ¿Entendemos? Es un principio básico. Sí. Gente que, que, que quiere dar, incluso ayudar a los hermanos. Y, y, y se endeudan por los hermanos. Y no te endeudas, de lo, es das de lo que tienes. sí a menos que me dicen es que me endeudé porque quise ayudar a tal hermano. No, no haces eso. Das hasta tus límites de lo que tienes. No pides prestado para otra persona. sí lo otro principio de, para dar responsablemente da sin desatender tus prioridades. A qué me refiero con esto? Tienes una responsabilidad. Prioritaria para con tu familia. Esto un poco así, les esto lo van a decir. ¿Qué es la, la, la enseñanza de Pablo, digo, de Jesús? En Marcos 7, 27 al 28, te dice de Jesús: cuando está, llega con Jesús una sirofenicia le dice, le está pidiendo un favor, y Jesús le enseñó un principio. Le dice, deja primero que se, que se sacíen los hijos, le replicó Jesús porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros sí señor, respondió la mujer pero hasta los perros comen debajo de las mesas, las migajas que dejan los hijos aquí es aquí Jesús aprendió el principio de que aquí hay prioridades, primero se debe atender a la familia y, a, y cuando, se, y cuando se tienes prioridades de atender primero a la familia lo que das, ahí sí, son las sobras y de hecho Jesús se le dio ahí una sola. ¿sí? ¿pero por qué? porque hay, hay responsabilidades, no se trata de que, de que des dejando desprovista a tu familia, chicos ¿sí? por eso dice, según de Corintios 8, del 12 al 13, dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen claro, con esto no quiero decir que lo que ustedes den, deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes, ya quienes dan y se quedan sin nada, viviendo sin hijos, para hacer la vida a fácil a otra persona o a otro líder, o a lo que sea ¿Si ¿Sí te das cuenta del principio que enseña la Biblia? Dice 1 Timoteo 5.8 Que aquellos que se nieguen a cuidar A los de su familia A sus familiares, especialmente a los de su propia casa Han negado la fe y son peores que un, que un incrédulo O sea, por desatender Tus prioridades, tus, tu familia Se te puede acusar a ti de un incrédulo Si sí. Pero yo se lo di a la iglesia Ten Aguas, aguas, ten cuidado con el emocionalismo irresponsable Porque muchas veces damos así por el emocionalismo Y porque viste milagros y, Cuidado, das con la mente fría ¿sí? Ten cuidado con la manipulación y chantaje desde el púlpito Que te invita a atender tus responsabilidades Fíjate lo que dice Marcos 7 del 11 al 13 Fíjate la, la, cómo Jesús reprendió a los líderes religiosos de ese tiempo Que muy bien aplicado el día de hoy Dice Jesús a los líderes sin embargo ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres Lo siento, no puedo ayudarlos Porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado A ustedes O sea, el dinero que, él, que Era para mi responsabilidad Para ayudar a, mi, a mis padres necesitados, se lo diera la iglesia De esa manera Ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres Necesitados Y entonces anulan la palabra de Dios Para transmitir su propia tradición Y esto es un ejemplo de entre muchos Del pecado que hacen, imagínate si estás entendiendo? no se entiende. ¿Sí? 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 Y, y, y déjame decirte: puede ser que el Señor te lleve en momentos especiales, no por gener... no por principio ni por forma general, a dar más allá de tus posibilidades. ¿Sí? Pero pues algo que el Señor te lo está diciendo de una forma disparatada en ti. Y son casos esporádicos, no es la regla, como muchos lo quieren presentar. ¿Sí? O sea, es y tienes que ser muy sensible a que, ah, el Señor me dijo esto, oh, obedece. Sí, porque el Señor te lo dijo a ti, no porque fuiste manipulado. ¿Entendemos? Entonces, ten cuidado con el emocionalismo irresponsable. A mí me tocaba platicar con un hermanos que, me decían que una, Dios lo tuvo que reprender severamente, al punto de incluso darle una visión, un ángel se le aparecía con una espada, mientras que él estaba acostado, y le decía, estás pecando, y estás vendiendo a Dios, imagínate lo, lo fuerte. Dice, ¿Por qué? Y tú tuvo que revelar que lo que hacía y era su hábito, el domingo pues básicamente lo desfalcaban y se quedaba prácticamente sin nada y en vez de ir, pues ya no tenía para dónde comer, entonces ¿qué hacían? Él y su familia iban a gorrear al casa de su papá, o sea, los viejitos y demás, iban a gorrearle la comida, porque estaba dando irresponsablemente. ¿Tú crees que estaba honrando a Dios con su edad? Con Qué heavy verdad oye, no puedo dar a la iglesia mira, si estás en una situación de necesidad no des pero no se tienes tus responsabilidades Sí. tú tienes una responsabilidad prioritaria con tu familia tienes una responsabilidad también para tu iglesia local o sea, no se trata que des a otros mientras que padecen necesidad en tu, en tu, en tu, en tu, en tu casa en tu, en tu comunidad en ese pasaje de 2 Corintios 8, del 13 14, dice, no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Se están dando otras iglesias y demás y aquí en tu casa hay gente necesitada. ¿Sí? Dicen, eh, también, eh, oye, dices, oye, pero en mi iglesia no hay necesidad, gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya, todos tienen y tienen lo básico y están satisfechos con lo que Dios les ha provisto. Ok, pues esa, eh, es una cuestión que también tienes que tienes que indagar ahí donde, ahí sí tienes que hacer labor de hoy no hay no sé aquí en la, en, la iglesia, en la casa en la iglesia local no hay eh, necesidad bueno oh, entonces sí puedes acudir a dar a otras iglesias sí tienes primero para una responsabilidad para una iglesia para tu iglesia local de hecho Dice en Hechos 4 del 34 del 35 Dice que la gracia de Dios se derramaba abundantemente Sobre todos ellos, sobre esa iglesia Pues no había ningún necesitado en la comunidad Es primero tu casa ¿Sí? Mira tu tocado iglesias que juntan colectas y demás Para llevar a otras personas, otros hermanitos Allá en la sierra y demás Y adentro hermanos pasando necesidad ¿Sí? Entonces primero tu familia Luego la iglesia local Y luego la razón se le puede con las demás iglesias ¿Sí? Ya supliste tu necesidad, ok, tienes en abundancia, das a otras iglesias. Tienes el caso de la iglesia de Corintio, de Macedonia, que tenían suficiente y ayudaron a otra iglesia en necesidad que era la iglesia de Jerusalén. Vamos entendiendo la mecánica? Oye, dices, mi iglesia no tiene necesidad. Bueno, busca a las iglesias alrededor, en los hermanos alrededor, a dónde puedes ayudar. Pero tenlo por seguro, de que hay necesidad, hay necesidad es cuestión de que le busques un poco ahí es aquí donde necesitamos liderazgo en la iglesia para que se ponga oye hermanos detecté tal necesidad queremos ayudar a tales hermanos aquí obviamente no hay ya están las necesidades cubiertas vamos a ayudar a, a tal o cual iglesia sí eh, para ejercitarnos en, en, en el arte de dar ¿sí? y es aquí donde tienes que entender también otro principio se debe dar para bendición o no para maldición sabías tú qué Tú puedes echar a perder a la gente dando. Sí, claro. ¿Sabían? Mira, déjame explicarte eso de forma individual o en tu propio ministerio, tú puedes ayudar de muchas formas y en cualquier nivel. Puedes ayudar así como que veo una en necesidad y tú puedes tomar las iniciativas, iniciar de que la iglesia te, te, te diga nada y ir a dar. Oye, te compré una despensa, hermanito. Oye, te hice esto, ¿sí? Puedes ayudar en cosas básicas de supervivencia. E incluso puedes ir más allá. Puedes dar, ayudar en cosas no tan básicas. Ha habido muchos testimonios de hermanos que, que necesitaban una colegiatura para el seminario y otro hermano fue y le donó la, la, lo que necesitaban para la colegiatura. Sí. O que necesitaba un viaje misionero y otro hermano vio y dio para el viaje misionero. Y de forma individual, de forma ministerial, tú puedes ayudar de muchas formas. ¿Sí? ha habido, sí. Recuerdo un hermano que me decía que estaba, eh, nos platicaba de testimonio que estaba orando porque iba a tener un compromiso para predicar y no tenía traje. Y le es que hay iglesias muy formales aquí, <ríe> aquí no tanto. Pero pues obviamente... <ríe> de, otra de otra iglesia. sí. sí. Eh, entonces estaba orando, señor, esto es un traje Y estaba pidiendo eso Y, yo, y Dios le habla, a tu, le habla El Espíritu le habla a otro hermano y dice Oye hermano, Dios me dijo que te diera mi, eh, Uno de los trajes que tengo O sea, Dios se mueve, ¿sí? No tiene que ser el dar solamente precauciones básicas De forma individual sí. Pues hay personas que dan ¿Sabes qué hermano? Siento regalarte unas vacaciones No he pasado todavía aquí, pero Creo que <risa> Sí eh, y tú puedes, oye, dar, llegar con hermanos, así eh, eh, que están eh, eh, visitar eh, a un hermano y llevarle un, un detalle o algo. Eh, porque es el, date, el arte de dar y ser generosos y, eh, en, unos con otros. Eh, y hay personas que tienen el de dar, están buscando y dan, dan por todo. O sea, tienen algo y, y, lo, y lo primero que piensan es cómo gastárselo dando. Sí. Aquí tenemos una hermanita que está. que es un penitenciario con eso. Sí. Y puedes dar de varias formas, oye. Dando dinero, cosas eh, Tiempo Tu trabajo ¿Sí? La gente dice, oye, yo no tengo dinero Puedes ofrecerte, ayudar Tengo un hermano que está viendo Una de las caricaturas de mi hija eh, De este... De los misioneros, ¿cómo se llama? Le, los historias de los misioneros único lighters, Torch lighters. Eh, Es una caricatura donde... Eh, son para niños pero la verdad es que todos deberíamos de verlo donde te narran la historia de todos los misioneros sí y te habla de este que fue a, a, a no me acuerdo dónde, dónde pero chistes es que está compartiendo era un botista que estaba compartiendo el Evangelio eh, en, en, ahí, en el campo misionero y Entonces la gente era muy pobre y era como que no tenían pues como retribuir ellos, ellos vivían del ingreso del de, que recibía de la iglesia pero los hermanos de agradecimiento, queriendo ayudar, ¿sabes lo que hacían? Dicen, hermano, ¿sabes qué? Eh, llegan los, varios de los hermanos que estaban asistiendo, asistiendo a la iglesia ¿Sabes qué? Venimos a ayudarle Y le empezaron a hacer la comida, a ayudarle con la casa Cuando el pequeño dice Porque queremos que usted se dedique completamente a preparar el mensaje A traducir, y estaba en el proyecto de traducir la no. Sí. no tenían dinero Pero tenían la habilidad que querían dar Y eran generosos con lo que tenían ¿Sí explicó explico? Dices, Oye, yo no tengo dinero. No te excusa. Sí. Tú debes, debes entender que de forma individual, Ministerio, tú tienes un montonal de formas de, de dar. Pero debes entender que el propósito de dar es ayudar, es bendecir, no perjudicar. Sí. La meta de dar cuando ayudas por necesidad es, es ayudar a la persona, al hermano A salir del bache para Fíjate, escuche Ayudarle a salir del bache para Hacerle productivo e independiente No alguien flojo y dependiente Sino incentivar al trabajo ¿Sí? Por eso, la ayuda se entrega Por episodios de necesidad Y no de forma constante y permanente O sea, no es para mantenerte y cuando es para mantenerte, siempre es por un trabajo o un fruto cambio. Siempre es por, siempre es por un trabajo o un fruto cambio. Un trabajo o una aportación a cambio. Sí. También por eso la ayuda suele acompañarse de auditorías, como vas. Se te pide cuentas. Sí. ¿Qué haces con tu dinero, con tu tiempo? Porque de lo contrario, puedes hacerte corresponsable de la mala conducta que estás fomentando al dar. ¿Me explico? ¿Te voy a explicarte esto, para que entiendas. Tú en tu forma individual tienes que dar de forma que bendiga, no que maldiga. Por eso debes de tener en mente la ayuda de dar. ¿Sale? Pero la iglesia como institución, por diseño, por instrucción de la Biblia, solo da en formas muy básicas. O sea, la iglesia no tiene, no está obligada a dar... O ¿Sabes qué, hermanos? Vamos a ayudar a... Eh, a, a, a dar vacaciones a los hermanos que se congregan no. no la Biblia enseña que la forma en que la iglesia ayuda se da ayuda a los hermanos en verdadera necesidad no para mantener su estilo de vida si ¿Sí? todas las opciones que la Biblia dice oye la iglesia como unión cuando da lo da para satisfacer Asuntos de necesidad Dice ¿qué, qué, ¿A qué me refiere con asuntos de necesidad? Asuntos que no tengas Abrigo o alimento Como dice 1 Timoteo 6, 8 Así que teniendo ropa y comida Contentémonos con eso O sea, a este nivel es el que te ayuda la iglesia ¿Sí? Por eso la, la Biblia establece, por ejemplo, que las ayudas Que tenía la iglesia en Hechos capítulo 6 había, Proveía un comedor para los necesitados La Dios y los huérfanos Y los, y los hermanos pobres Sí, era un comedor, chicos. No era como que, a, aquí está el vale para que se vaya de vacaciones. No, era para que se alimente y tenga lo básico para, para mantenerse. Sí, y lo mismo era la, la, para las ofrendas que se daban los hermanos en necesidad dentro de la iglesia. No era para que se hicieran de cosas, era para darle para lo básico. Hechos 4, cinco habla acerca de eso. Y las ofrendas que se daban a otras iglesias que, que parecían necesidad eran también para cuestiones básicas. Sí, tú de forma individual Tú puedes dar para más allá de eso. Pero la Iglesia y Constitución es para básicas. Da de forma para las cuestiones básicas, chicos, y sin fomentar malas conductas. Y fíjate en las instrucciones de Pablo para no fomentar la mala conducta. ¿A qué me refiero con mala conducta? Porque cuando tú das, puedes fomentar malos hábitos. Y Pablo ponía reglas para eso. Tú puedes, al momento de dar, fomentar la flojera. ¿Puede suceder eso, chicos? ¿Puedes fomentar la flojera, la conchudez o la negligencia laboral? Vóitalas. ¿Qué es lo que dice Pablo? En 2 Timoteo 3.10. Dice, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Fíjate la actitud. La actitud era no ser no, no conchudez y arduo trabajo para no ser carga a nadie. Esa es segunda de Tres Anuales, es tres días. Tres del siete al diez. Dice... Y, hicimos, y lo hicimos así, no porque tu, no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. ¿Por qué, Pablo, ¿Por qué decía eso? Porque Pablo esperaba eso mismo de ellos. No con chudez, no sociedad y el pago justo para que no se descargue a nadie. Sí, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Voy, te imaginas imaginas Pablito. He puesto esos pasajes, chicos, en la iglesia, en, en el Facebook, y se arma una trifulca entre hermanos. <risa> Eres un desalmado, bla, bla, bla. ¿Cómo que dices? No, la Biblia enseña a dar responsablemente, sin fomentar malas actitudes. ¿Sí? Imagínate. O sea, la Biblia te enseña que no se debe ayudar a la gente que no trabaja. Qué fuerte, qué fuerte, ¿verdad? O que no lo hace arduamente, es decir, con afán y fatiga día y noche. O que es negligente con su trabajo. Si ¿Sí sabes que la Biblia dice en, en Proverbios 18, 9 que el que es negligente con su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Oye, mano, necesito ayuda y toda la cosa. Y, 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 ¿Por qué? Es que me corrieron por, por flojo. Sí, o por chambo, O porque me queda dormido O sea, por, o sea, no se te apoya por eso Sí, sí. sí. porque Dice la Biblia, te enseña que sí, que sí Que que el hambre es un buen motivante uh -huh. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 26 Dice, al que trabaja El hambre lo obliga a trabajar Pues su propio petito lo estimula Proverbios 16, 26 ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Eso dice la Biblia Sí, ¿por qué? Porque la idea no es perjudicarte dándote ¿Me explico? Incluso, fíjate, dice Si no tiene trabajo Debe ponerse a chambear en la iglesia Y esto Pablo se lo aplicaba incluso a las viudas ¿Te imaginas? Oye, pues es una, es una señora viuda Que se ponga a chambear Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5 del, del 9 al 15 Dice En la lista de viudas Debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años Y que haya sido fiel a su esposo favor, <ríe> Dice Fíjate, versículo 10 Dice Y que sea reconocida por sus buenas obras Tales como criar hijos Practicar la hospitalidad Lavar los pies de los clientes, Ayudar a los que sufren Y aprovechar toda oportunidad Para hacer el bien las, O sea Solamente ponme en la ayuda A viudas chambeadoras Dice No incluyas en la lista a viudas más jóvenes ¿Por qué? Dice más adelante Porque acostumbran a estar dociosas Y andar de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas Sino también chismosas Y entrometidas hablando de lo que no deben Por eso exhorto a las viudas jóvenes A que se casen y tengan hijos Y a que lleven bien su hogar ni no den lugar a las críticas del enemigo Y es que algunas ya se han descarriado Por seguir a Satanás ¿Por qué se descarrieron? Por ociosas ¿no es que <risa> <risa> te das cuenta? ¡Qué fuerte! O sea, es que la iglesia debe ayudar a los necesitados Sin, pero con responsabilidad No fomentando La sociedad la flujera. ¿Sí? Oye, pero es que si no no Tiene que comer, no, la, el hambre la, la, la Va a hacer que se ponga a chambear ¿Sí? Oye, resulta que sabes que tiene tiempo libre El hermano que te pide ayuda O que se la pasa facebookando O que juega videojuegos o que no está trabajando arduamente Córtale mi chavo Porque tu ayuda Fomenta su suicidad ¿Sí? Déjame decirte esto Y esto también aplica a los padres Que tienen hijos mayores de edad ¿Sí? Deben acomodarse. Porque si tú lo estás a, a, a auspiciando A una vida Sin ser responsable Tú estás fomentando ese comportamiento ¿Sí? Acuérdate a los papás Sí, a los papás mayor, con hijos mayores de edad ya no tienen responsabilidad de seguirlos manteniendo. Lo mantienen por pura gracia y deben de enseñar a los hijos a que sean encomendidos, a que desquiten lo, lo, lo que reciben. Sí, pero no mayores de edad, yo creo que desde que pueden. Desde que, o sí, se les va enseñando. De hecho, lo vimos en, en padres. Desde ahora, Tú tienes siete años, pues ya debes dejarlo. No, la vida enseña, eso lo vimos en, en, en Padres Sabios, se que nos vamos encaminando a la libertad desde pequeños, a que sean independientes. ¿Por qué? Porque la idea no es fomentar la dependencia. Acuérdate propósito de ayudar. Sí, la idea, la idea de ayudar es ayudarte, no estancarte, desarrollarte. ¿Sí? ¿Va muy bien? Sí, entonces, no es fomentar esto Eh. Tampoco es fomentar, la Biblia también enseña que se da sin fomentar una conducta inmoral, proveyendo lo que se llama un safe net para ella, una un cobijo. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿sabes por qué Pablo le pone como condicionante para las ayudas de que haya sido fiel a su marido? ¿Por qué crees? Llega el, la, la viuda, digo la señora con, con, su, con su A la iglesia Mi marido me votó por inmoral ¿Me ayuda? Mi marido me votó por irresponsable necesito ayuda O sea la iglesia ¿Qué haces eso? O sea la iglesia no es como que Ah pues puedo portarme el mal Acabo la iglesia me va a mantener En el caso de que caiga mal ¿Entiendes? O sea, puedo involucrarme en, la, en las apuestas Al cabo, si caigo en quiebra, la iglesia me ayuda ¿Me explico? Sí, hay muchas, ¿Sí? sí vamos entendiendo Sí Mira, a los que caen en necesidad económica Se les ayuda de forma eh, Por episodio, chicos por no como una forma habitual Sí por eso dice Santiago 2 del 15 al 16, supongamos que un hermano o hermana tiene no tiene con qué vestirse, carece de alimento diario, y uno ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta, hasta cierto, pero no le dan lo necesario para el cuerpo de crecer a eso. ¿Sí? Y se le puede dar en un inicio, pero no sin inspeccionar cómo está su vida para ayudarle en la eh, y ayudarle a hacer, ayudarle la forma, eh, en las formas pertinentes. O sea, cristianos que no Quieran, O sea, cristianos que a veces están viviendo vidas Inmorales Y, y, y no cambian esa, ese estilo de vida que los lleva a ese, a ese estado ¿Sí? Y cristianos que no se a esos alineamientos No se les ayuda aunque padezcan hambre ¿Por qué? Porque la idea no es fomentar El pecado ¿Sí? La idea no es, es crear una, un acobijo de que Ah, pues aquí vamos a estar nosotros Para, para pescarte cada vez que por, En tu vida inmoral Sí. Pues imagínate, Pablo, decía oye, incluye a todas las viudas, aunque hayan sido inmorales y hayan sido malas madres y todo. ¿Qué fomentas con eso? ¿Fomentas ese tipo de comportamiento? Pero yo creo que todo esto va para, como para autoexaminarse uno cuando va a estar en esa, en esa necesidad. Claro. De al momento de darnos podemos a revisar todo el expediente. Puede ser que lo que nos está moviendo a nosotros sea también una, una, una valicia una aunque no te quiero dar hasta que, hasta que da todo tu. Por eso, como comentaba, tú puedes dar de forma esporádica, pero no sin entrar O eh, entrar en un proceso de auditoría donde te vamos a ayudar. Sí. Pero ¿cómo estás? La idea es reformarte, ayudarte a salir del bache. Sí. Las ayudas, ahí estaban. Eh, Estas ayudas reciben una, una ayuda de forma habitual, de forma constante, no por episodio. Sí. Acuérdense, cuando se ayuda de forma permanente, de forma constante, es siempre buscando un fruto a cambio. Sí. La sacudes, ¿no? Tampoco. <risa> tampoco es fomentando o apoyando una vida desordenada. Sí. Fíjate lo que dice, segunda persona, dice ese 6, 3 del 6 al 15. Dice, pero hermanos. Pero or, os ordenamos, hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis de todo, hermano Que ande desordenadamente Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros Piedra dice Una vida desordenada, chicos ¿Cómo, ¿Cómo se imagina una vida desordenada? No Hace bien sus tiempos Sus recursos O sea, está mal Dice Porque vivimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente No trabajando en nada Sino entrometiéndose en lo ajeno a tales mandamos y exhortamos en, el, en nuestro Señor Jesucristo que, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino modestable como hermano. ¿Por qué, chicos? Porque no se debe ayudar a cristianos que no tengan una vida ordenada o que no estén tomando pasos para ordenarla. sí Oye... Por desonado me caí en esa bache Ok, te, te ayudamos, pero te. Nos aseguramos que estés tomando pases para ordenar tu vida. ¿Sí me explico? Porque si te ayudo y te dejo así, me hago un de tu vida desordenada. Estoy patrocinando tu vida desordenada. ¿Sí? Y no solamente tú vas a ser responsable de tu pecado, sino yo me voy a ser corresponsable de, de tu pecado. ¿Sí se cuenta lo delicado que es ayudar a la ligera? ¿Sí? De hecho. Eso de serse corresponsable de Pablo, de, del pecado de otros en, en su estilo de vida, aplica también a los que eh, eh, este el apóstol Juan lo mencionaba en el segundo de Juan. Donde dice, hey, si alguien te viene con una doctrina diferente a él, ni lo ayudes, porque te haces con partícipe de su pecado. ¿Sí? Porque el dar te puede conllevar esta corresponsabilidad. Por eso entonces, los hermanos que están en problemas económicos por desorden en su vida, podrás ayudarlos una vez, pero no sin someterlos a una auditoría o disciplina por parte del liderazgo de la iglesia para así eliminar cualquier mala práctica que haya ocasionado el problema económico en el cual se metieron ¿me explico? o sea estamos viendo que no está cualquier cosa pero por eso es no destruyas a las personas con tu dar la Biblia nos invita seamos generosos demos pero demos con sabiduría sí. Tampoco es sin fomentar una irresponsabilidad entre otros cristianos. ¿Sabes tú que también se puede fomentar la irresponsabilidad? ¿Cómo se fomenta la irresponsabilidad? Se fomenta la irresponsabilidad cuando yo te la quito. Cuando te quito la responsabilidad y, respons y yo tomo la responsabilidad que te corresponde a ti. ¿Sí? Por ejemplo, no se debe ayudar a los hermanos que tienen familiares cristianos con la posibilidad y por lo tanto el deber de ayudarlos. Oye, llega la hermanita o llega el hermanito y quiere ayuda y tiene familias cristianas que no le están ayudando a nada. Tú tienes que hablar con sus familias para que se hagan cargo y decirle que pidan esa ayuda de hermano. Porque si tú les ayudas sin que ellos se hagan cargo de, de, de ellos, tú te haces como de la responsabilidad de los, de los otros hermanos. ¿Qué es lo que dice? 1 Timoteo 5 del 3 al 16 dice: atiende la viuda que no tenga nadie que la cuide. Fíjate, que realmente lo necesita Pero si ella tiene hijos o nietos La primera responsabilidad de ellos Es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar Y retribuir a sus padres al cuidarlos oh, Esto es algo que le agrada a Dios Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares Especialmente a los de su propia casa Han negado la fe verdadera Y son peores que los incrédulos lo dice más adelante si una mujer creyente tiene parientes que son viudas debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas además de que si la iglesia toma esa responsabilidad hace el o responsable al que le toca tomar esa responsabilidad entendemos oye ayúdeme mi esposo y ha tocado chavos que dicen oye Oye, pero, ¿mi esposo o mi, o, o mi hermano no es o, o, mi, eh, ¿mi esposo no es cristiano o mis hijos? Sí, ponle tú, que mi esposo no es cristiano. ¿Qué hago con esos casos? ¿Mi esposo no me quiere mantener o que se atiende mis hijos? ¿Puedes pedir ayuda a la, a la iglesia? Sí, puedes pedir ayuda a la iglesia. Sí. Cool. Claro, te ayudamos. De hecho, hemos ayudado aquí a, a mamás y a, a, a señoras con sus hijos. Eh... Económicamente por varios meses, sí, porque su esposo no está cumpliendo eso, pero no desin des des desincentivamos el que la señora demande a su esposo ante las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque no estamos des desincentivando la responsabilidad del marido. Vamos, y tal vez el marido no es cristiano como para que se juzgue en la iglesia, pero las autoridades, Sí, lo competentes, lo pueden juzgar. Y hay un juicio que se llama juicio sumario de alimentos. ¿Qué hace? Lo juzgan para que haga responsable de sus responsabilidades. Entonces le dice, oye, sí te ayudamos, pero demanda a tu marido. Sí, si sí no está siendo responsable. ¿Entendemos? Si no lo hace. Si no se hace, se fomenta la irresponsabilidad de la persona. Sí, no estamos para fomentar eso. Sí. Y es donde quiero llegar al último punto, chicos. Hay otra forma de ser generosos, que muchos nos lo obviamos o lo ignoramos. ¿Saben cuál es la otra forma más habitual y que debería fluir más en el cuerpo de Cristo? Es consumir y pagar lo que el cuerpo de Cristo produce. Deja que entiendas esto. La Biblia enseña en, en Hechos 4, 34 y 35 que la gracia de Dios se derramaba Abundantemente sobre, sobre los cristianos Dice, pues no había ningún necesitado En la comunidad Y aquí te menciono un ejemplo De cómo suplían las necesidades Dicen que la gente vendía sus propiedades Y llevaban el dinero de las ventas Y les entregaban a, a los apóstoles Para que estuviera cada uno Según la necesidad de cada cristiano Pero no solamente la, una, la única forma Para poder suplir la necesidad De la comunidad, chicos La mejor forma de ayudar a los hermanos Fíjate, la mejor Forma de ayudar a los hermanos no es regalando dinero, sino dando trabajo. Dando trabajo, ¿sí? Porque la meta de Dios es no hacerte inútil, ¿sí? Acuérdate, 2 Pedro 1.8, dice: Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, ya saben que hay cualidades: fe, virtud, conocimiento y todo eso. Dice: Si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles en productivos entonces lo que la, el motivo de la ayuda es ponerte a chambear a hacerte productivo, vamos entonces la mejor forma es apoyando tu trabajo o sea, y cuando se trata de apoyar el trabajo se nos enseña a preferir a los de la familia de la fe dice Galatas 6.10 por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Oye, los hermanos tienen, producen, de la iglesia producen un servicio, un producto, tacos, tacos. lo que tú quieras, sí. Oye, tengo unos dos equitos, voy a bendecir a mi hermano en la fe, voy a, voy a promocionar su trabajo, voy a apoyar su trabajo. Si sí, entienden la, la mecánica De hecho Es una fórmula Que se dice que, que practicaban los judíos Donde Llegaba un judío Así necesitado Y lo que hacían Es que invertían en él Y lo que hacían Es que entre ellos mismos Se compraban Todo lo que producían Por eso llegaban los judíos Y entre ellos Como se ayudaban mutuamente Siempre probaban Donde que llegaban Oye en mi, mi empresa Necesita tinas Ah pues te apoyo Con una empresa Que fabrique tinas En vez de comprarle un, A un gentil pagano Te lo compro a ti imagínate imagínate sí. por eso la forma en que el Señor nos enseña también es consume y paga los productos y servicios que produce la familia de Dios esta es una forma de mostrar generosidad y amor entre hermanos chicos sí. es una forma de ayudar y bendecir a tu hermano oye te imaginas a Pablo no cobraba a la iglesia de Corintios ni a la iglesia de Tesalonicenses, sino que él dice ahí que trabajaba haciendo tiendas ¿No te imaginas a los de la iglesia Miembros que prefirieran Irse a comprar tiendas Con otra gente Y no con Pablo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No Pablo, es que los de la otra tienda uh, eh, Son de mejor calidad ¿Qué es eso? ¿Sí? O sea de hecho, ¿a poco no hemos comprado productos de gente para ayudar a la gente? Lo hacemos el, cuando el, estamos en los cruceros. Oye, te venden cosas y dices, y dices, ándale, ayúdenme Y compras para ayudarle, chicos. Y la mejor forma de ayudar en vez de, de, de ayudarle a limón es, ¿estás ayudando porque, produciendo a cambio de un servicio o un producto a cambio? Y bien, y ¿ves hermanos que tienen y producen? Consume lo que produzca la iglesia. Sí. O sea, consume lo que produzca la iglesia Oye Es la mejor forma de fomentar el trabajo Y la gente productiva No tienes que comprar O sea, no tienes que A veces chicos, incluso no tienes que comprar otro Producto o servicio, puedes invertir En proyectos o, o, o en gente chambeadora. yo recuerdo Unos hermanos que estaban trabajando arduamente producir un, 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 un partido político con, con fines y filosofías cristianas estaba fascinado con esa idea De que necesitamos esto Y ahora les apoyamos O sea, prefiero apoyar a gente trabajadora y cambiadora Que gente que nada más venga a pedir ayuda ¿Entiendes? Oye Y con eso de, de apoyar Me refiero No, porque hay Hay una queja Que se da Y eso refleja la, la, el, el mal amor que hay entre los cristianos te acuerdo, la ya la sabía Pero una mano me lo hizo ver claramente Porque era, era dueño de una librería Si sí, importa la fe Y me dice Ha habido varios dueños Me dice Hermano Es que llegan los hermanos aquí conmigo Y piden que les dé todo gratis O sea, o sea si hay alguien que te sangra Son los hermanos O sea, no quieres recibir el bien o servicio de gratis o mal pagado, chamos. Siempre que esté en tu posibilidad, paga y paga bien. En esto se muestra tu espíritu generoso. En eso se muestra. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo te pone el ejemplo. Primero te centralices 3 de 7 al 8. Dice, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. O sea, no consumimos el servicio de alguien sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Es decir, si había que pagarlo, me esforzaba extra día y noche para pagárselo a los hermanos en vez de pagarlo de recibido gratis. Fíjate la actitud de Pablo. Porque un espíritu tacaño busca todo gratis. Un espíritu tacaño es conchudo. O sea, ah, bueno, pues, el precio de hermanos. No, ¿qué es el precio de hermanos? Sí. O sea, búsquelo justo. Le digas que ganes tú y que gane yo. Sí. A ti se te permite ser justo, es decir, pagarlo convenido, lo que corresponde, o ser generoso, no menos. Fíjate lo que Pablo, digo, en una, una, pisto, en una parábola, porque Jesús te pone el ejemplo. Mateo 20, del 11 al 14, dice que un trabajo. Eh, el que, contra, el, ...el que fue a reclutar a, a los obreros para su Mies... ...dice... al, eh, al recibir ...empezó a, a dar el propietario de la Mies... ...el pago a todos... ...dice... ...al recibir los obreros se comenzaron a murmurar contra el propietario... ...estos que fueron los últimos en ser contratados... ...trabajaron en una sola hora... ...dijeron... ...y usted los ha tratado como nosotros... ...que hemos soportado el peso del trabajo... ...y el calor del día... ...pero él le contestó a ellos... ...amigo... No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Aceptaste? ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? O sea, o lo, a ti se te dice, debes de dar lo justo. Dice, toma y vete. Quiero darle a este último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? ¿Si te, Fíjate el ejemplo, dice Lo que el Señor nos enseña es No menos de justo Y de justo para arriba Es decir, te pago lo que Corresponde a tu servicio La idea es que ganes tú y que ganemos, ganemos dos, Porque somos parte del cuerpo de Cristo No te voy a sangrar, no te voy a pagar de menos sí. Pero en adelante si puedo darte Y darte más Puedo ser generoso, que mejor sí. Obviamente va a haber ocasiones en las que No podrás tú como hermano costear el producto o servicio del hermano de la iglesia, sí, pero siempre que puedas al hermano, siempre que puedas promovamos nosotros, sí. Recuerdo un caso donde tenía que arreglar tabletas y unos celulares y tenía la opción de irme con un hermano no, dio con un chavo no cristiano, sí, porque era más barato, dije entonces dije quiero bendecirlos de mi casa a los de mi, a los de, a los de Cristo. Un poco más caro Pero desde la familia ¿Sí? Y nada más Le hijo, Oye hermano ¿Cómo vas? Sí Le digo ¿Estás ofrendando? Porque tampoco voy a ayudar A un tacaño <risa> Sí Estamos eh, apoyando Para la obra De todas las Perfecto Hoy te voy a mandar Que me compongas Esto y aquello ¿Sí explico? Porque para mí era Lo apoyo él Y apoyo a la, Al extendimiento De la palabra de Dios Apoyo a la familia Apoyo A la familia de Dios ¿Sí? Vamos a entender ¿no? Y quiero que entiendas esto, y esto es muy importante chicos, porque tal vez en Minas no, hay, no fomentamos el dar. No hay una, no hay una hora donde, ah, vamos a recolectar las ofrendas y de eso. Y no lo haremos. Sí. Por el abuso que ha habido en muchas otras iglesias. Nosotros apliquemos el mismo principio de, de Pablo. En 2 Corintios 11, del 7 al 15, te dice, Pablo, ¿por qué no cobraba? ¿Qué es lo que dice? Pablo dice Corintios estaba equivocado cuando me humillé y los honré a predicarles la buena, la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poderlos servirles a ustedes sin ningún costo cuando estuve con ustedes no tenía lo suficiente para vivir no llegué a ser una carga financiera para nadie por los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré lo que sé. tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en Grecia me impedirá que me jacte de ello, ¿por qué? ¿porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse de que su trabajo es igual que el nuestro lo que, ¿por qué lo estaba haciendo Pablo? porque hay unos que decían también superapóstoles pero Pablo decía, ellos lo hacen por la lana. Yo lo hago por amor a ustedes. Entonces dice, esto debilitará los argumentos de, de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse de que su trabajo es igual que nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que si no es de sorprenderse Así que no, no es de sorprenderse de que, lo, de que los que sirven también se disfracen De siervos de justicia Al final recibirán el castigo Que sus acciones perversas merecen ¿Ustedes cuenta lo que decía Pablo? Decía Tengo que hacer esto para identificarme De esos falsos maestros Sí Ya ha habido mucho abuso en la iglesia Mucho Y Pablo decía Este es un sello De que lo estamos haciendo con la motivación correcta Por amor a Dios sí, y por eso lo estamos haciendo pero eso no quita que tengamos, o que el hecho de que no cubremos, no quiero que les robe a ustedes la oportunidad de dar sí, por eso quiero ayudarles, o que tengan su mente de que queremos fomentarlos, de que se ejerciten en el amor a los hermanos porque quiero que sean ustedes un ejemplo de iglesia para otras iglesias, otras congregaciones y hemos tenido ejemplos aquí, chicos, donde el poco dinero que ustedes han dado ha servido para ayudar a a mamás con hijos en la ciudad Situación donde esa señora no era de, ni siquiera de la congregación, era de una de las congregaciones más ricas de la ciudad. ¿Y quién está apoyándola? Nosotros. No los, no los de su congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que se ejerciten con eso. De hecho, algo que va a hacer, Suri, es que cada, a principios de cada vez va, va a haber un reporte de cómo se está ejercitando este ejercicio Sí. Ya hay, un ya hay un reporte, pero nos va a dar platicadito. Sí, aquí. Segundo de Corintios 9, 12, dice, Dice, Pues sé lo deseoso que están, que están de ayudar. Y me estuve jactando con la iglesia de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un su año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los clientes macedonios comenzaran a dar. ¿Por qué, chicos? Porque el ejemplo incentiva y anima a otros. Y quiero que ustedes sean una iglesia que son ejemplo al dar. Sí. Que es un ejemplo donde esas que estamos dando no por abrirse, por amor. Somos un ejemplo donde que vemos la necesidad y no damos a la ligera, damos responsablemente. No malcriando o, o, o dañando a la gente que damos, sino dando responsablemente. Pero dan, buscando dar. No secándole la sangre al hermano, abusando de lo que es. Sino, hermano, te voy a dar, obvia, apoyándote. ¿Sí? ¿Sí? Al menos que me dicen, de hecho, a un hermano de señor que me dice, oye, pero no te, no, no, no te voy a cobrar como crees. No, creo que no. Yo te voy a dar, te voy a decir. No se trata de eso. Porque no se trata de sangrarnos, chicos. Se trata de ser generosos, no te caños. ¿Entendemos? Entonces, oye, entre nosotros busquémonos beneficiarnos unos a otros. Tal vez no hay necesidad. Prefiere su, su negocio, su servicio a los de afuera. Es una forma de ser generosos, chicos. ¿Sí entiendo? No puede ser a sí, no se trata de sangrar, no se trata de, oye, vas a comprar de no menos. No, acuérdense, es de lo justo para arriba. Sí, Te pago lo justo O si puedo De más Sí, ¿Entendemos eso chicos? Con esto Creamos el, el segundo punto de Cómo mostrar el amor en la iglesia chicos Y quiero que tengamos esto porque te da La, 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 la forma palpable De cómo realmente mostrar el amor de Cristo ¿Sí? creo que seamos generosos en todo sentido ¿Sí? Tal vez no tengas dinero, tal vez tú puedes ofrendar y dar ayuda a las personas con lo que tienes, con tu servicio, y con tu trabajo. ¿Sí? La forma en que sea que el Señor te ponga, sé generoso. No te quedes eh, apático a la necesidad de la, de la más gente. ¿Sale? ¿Tenemos con una oración? Amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias porque tú nos enseñas, Señor, cómo dar, Señor. Tú nos llevas un cambio de corazón Donde solamente veíamos por nuestros propios intereses, Señor A ver también por los intereses de nuestros hermanos, Señor Padre, que en este acto de generosidad, de amor, Señor Podamos preferirnos los unos a los otros, Señor Podamos ayudar a los hermanos de necesidad, Señor Podamos responder a las responsabilidades que Tú nos has dado con nuestra familia, Señor Y que podamos, Señor, bendecir Más allá de nuestra familia, nuestra iglesia A otras iglesias, Señor Que podamos, Señor Consumir, Señor, ayudar al trabajo de los de que están haciendo los hermanos, Señor. A donde quiera que seamos, Señor, que seamos bendición, Padre. Para que el mundo pueda ver, Señor, que hay realmente amor los unos por los otros. Y así podamos testificar y probar al mundo que Tú nos has enviado, Señor. Que somos Tus discípulos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.